0: 书房不一样的煮书方式。各位书房的伙伴们，大家好。今天我们的题目源于孔子的一句话，原文是：“子曰：‘诗三百，一言以蔽之，曰：思无邪。’”这句话记载在《论语》中，是孔子对于《诗经》的一个总体的评价。在孔子的眼里，《诗经》是上古文学的一块无比纯净的净土。我们今天要聊的就是中国文学的起源，《诗经》。一般来说，文学的起源都是诗歌先于散文。古人说“诗言志，歌咏言，声言咏，律和声”，很好的说明了这个问题。诗歌朗朗上口的特性决定了它较其他的文学形式来说，容易被人传诵。这个很好理解。我敢说，你会唱的歌一定比你会背的散文要多。加之诗歌容易寄托感情，很容易产生共鸣，所以诗歌一定是最早的文学载体。最早的诗歌要数《古诗源》，但是《古诗源》的作品大多不能考证，所以若说文学的起点，就从诗经开始《诗经》开始。《诗经》创作于公元前 1,185 年到公元前585年之间，创作历时600多年，距今最远已经 3,000 多年了。可以见得，我们在文学的创作初期发展速度是相当缓慢的。当然，当时的生产力的提升也是很慢的。如果读过《诗经》的朋友就会发现，《诗经》非常的优美，甚至有些词我们现在还在用。比如，《诗经》里有这样的句子：“一日不见，如三秋兮。”至今我们还说“一日不见，如隔三秋”，就是从那儿来的。这也引出了《诗经》的第一个特点，在用词这一点上很有技巧，用“秋”代替“年”。不仅读起来很有感觉，而且秋天自然而然地让人感觉到凄凉，也加重了读者的感受。不仅仅是用词的讲究，《诗经》特别擅长美化意境。比如《诗经》里有这样的句子：“昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏。”这句诗所描写的正是久经战事的老兵对于往事的感怀。描写战争却没有刀马兵戈强硬的感觉，而是通过美化意境。完成对战争给人民带来的无奈的表达。这句诗里“今我来思的诗字”的“思”字其实是一个虚词，类似于“灾，诗经》里大量用这样的虚词，这种表达手法类似于我们现在人说的“啊”，甚至类似于我们现在网络用语“哈”，也就是这种感叹的意味。如果你再仔细读，就会发现“雨雪霏霏”的“雨”字，你既可以当动词用，解释为雪下的和雨一样密集，雪景很大的感觉。也可以做名词用，雨加雪，倍感凄凉。而诗句中提到的杨柳，古人通过杨柳表达的就是感怀惜别的情感。这种一个物体表达复杂的感情，在中国文学屡见不鲜，运用非常之多。而杨柳摇摆的姿态又代表清静的感觉，包括杨柳依依的依依，其实没有准确的语言解释，但是我们中国人就能很完美的体会到这种依依的感觉。这种很好意会却很难表述的词语，也是中国文化的特点之一。小小的一句诗就可以表达如此丰富的情感，可见《诗经》的文学造诣实在是高。有机会的伙伴，我建议系统的读一下《诗经》，对你的文笔提升和文化底蕴的提升都有很好的帮助。说到《诗经》，我们最容易想到的就是《诗经》的六义。六义这个词听起来很陌生，但是我要说“分雅颂赋比兴”，你一定要拍大腿说听说过吧？那我们就简简单单的说一下“分雅颂赋比兴”的含义。分雅颂类似于我们现在听歌的曲子，而赋比兴类似于我们现在歌词的类型。我们现在随着生产力的不断的提升，乐器的不断的发展，我们音乐的种类多到了数不胜数。但是在古代，分雅颂代表着三种不同的曲子。分是社会小曲，多是民间流传的一些流行小曲，一般记载的都是人民的生活状态。分共有15国分之多，都是地方流传的小曲。雅通常描述的都是政治行为，分为大雅和小雅。如果家住在陕西地区的伙伴，可以用陕西话诵读《诗经》大雅的部分，因为当时国家的中心就在陕西地区。雅对发音的要求很高，都是用山西音去发的，所以比较难读。雅也分为大雅和小雅两种。颂一般都是做宗教祭祀的，有赞美的意味。我们御书房里有一个专辑，就是《颂》。我们的伙伴，包括我自己，在里面也有朗诵诗歌的行为。取这个“颂”，就是要取它赞美和敬仰的意味。颂分为商颂、周颂、鲁颂三种。赋比兴就是具体的修辞手法了。赋的含义是直指其名，直叙其事，就是我们现在说的铺陈排比的叙述手法。比呢，朱熹的解释是引物为比。大白话就是比喻的意思，这个很好理解，不做过多的解释。心托物心词，通过先描写物体，再引入感情。比如那句经典的哈，男生经常写给女生的《诗经》里的那句话：“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”，就是用的典型的兴的手法。如果读过《诗经》的伙伴就会发现，分雅颂可谓是敬畏分明，但是仿佛复比心，难以理解。这个不怪大家读的不够哈，因为朱熹在注解《诗经》所写的《毛公诗》中指出，《诗三百》其中一百一十六首为兴，但没有说赋和比。为啥呢？这个疑惑很好解答。既然是表现手法的问题，那么一定是在同一首诗里可以掺杂不同表达的手法。所以，赋、比、兴很可能就是《诗经》里常用的三种表达方法而已。连孔子都说了，《诗经》三百篇用一句话来概括。就是思无邪，这个思到底是啥呢？说白了就是古人想要表达的意识。这种意识无外乎通过物和情来体会。物就是万物啦，什么动物啦、物体啦、情景啦，都可以叫做物。而情就是感情，喜怒哀思，甚至喜欢和厌恶，都可以叫做情。《诗经》就是通过描写物引入情，在这种物情交错的过程中，让我们理解到创作者的意识形态。从而完成这种跨越时空的意识传递。《论语》中有这样的记载：孔子曾经和他的弟子子贡有这样的对话。子贡曰：“贫而无谄，富而无骄，如何？”子曰：“可也，未若贫而乐，富而好礼者也。”子贡曰：“诗云：‘如切如磋，如琢如磨’，其斯之谓于？”子曰：“赐也，始可与言诗《诗已矣。”道诸往而知来者，这段话是什么意思呢？我简单的解释一下。子贡说：“贫穷但是不谄媚，富贵，不骄横，这样的做人原则怎么样呢？”孔子说：“还行吧，不如贫穷知道学习乐。”这儿我要插一句哈，儒家要求人必须要学习乐。当然，这个乐到底是什么？是做乐曲还是乐理？我们至今不得而知了，因为乐经已经失传了嘛。我们接着解释哈，富贵但很重视礼法。子贡说，《诗经》里说的“如切如磋，如琢如磨”，就是说不同的情况又有不同的指导心法，对吧？孔子说：“刺啊，这个刺是子贡的名字哈，子贡名叫端木刺，孔子说：“刺啊，你可以和我聊《诗经》了，因为你都知道举一反三了。”从这段话不难看出，孔子对于《诗经》的推崇。《诗经》是要在一定的情况下才可以学习的，也充分说明一个问题：《诗经》读起来有一定的难度。想要充分的理解《诗经》是一个系统的工作。如果你仔细的看《论语》，孔子在很多语境下都聊过《诗经》，甚至亚圣孟子对于《诗经》也有过这样的论调：“不以文害词，不以词害志，以意逆志，是为得之。”这句话什么意思呢？就是说读《诗经》啊，一定不要去研究一个字而忘了整句话的意思，也不要因为一句话的意思而忽略了整首诗的含义。读《诗经》，不要用个人感情涵盖作者的感情，不要拘泥于某个字的用意，而忽略了整体所要表达的感情。文化演变一定是一个过程，不说太远，就是近代一些作家写出来的作品，我们现在读起来有些字句都非常难以理解，更别说三千年前的《诗经》了。那个时候的生产力，那个时候的意识形态和我们现在大相径庭，所以读《诗经》重在意会。也不要跟开浩开这样的玩笑，把《诗经》里的某个生僻字拿来让我解释。说实话，我不懂。但是你要拿一整篇诗来和我讨论《诗经》优美的地方，我多少也会很开心的。就像那天神仙姐姐啊，神仙姐姐是我们群里的一个伙伴哈，她在朋友圈里发了一小段《离骚》让大家看。后面我们节目会系统的讲到《离骚》，内容我就不多在这里说了。《离骚》里有大量的生僻字，但仅仅是那一小段，你就会感觉到。屈原所要描写的都是珍馐美味。如果你知道这一篇的题目叫做《招魂》，你大概对这些美味就没有什么胃口了吧？我很明确地告诉大家，那些美味都是极品。伙伴们，我们下节再见。开号御书房，不一样的主书方式。